0: 欢迎收听美好生活提案所。大家好，我是东龙。每隔一段时间都会和法国的学妹 Vicky 连线。最近有一点久，因为最近 Vicky 比较忙一点。呵呵<笑>但 Vicky 已经在我们线上了，欢迎 Vicky。
1: 各位听众，大家好，学长好，我是 Vicky
0: 。那我们这次想要请你跟我们聊一下的，就是六月份到九月份在。德国的卡塞尔文件展是,是不是这么讲
1: ？<是>嗯 ，Documenta 文件展。那
0: 这一次去文件展去德国嘛？去了多少时间
1: ？我大概去了三天吧。三天可以
0: 把它看完吗
1: ？三天可以把主要的展场看完，差不多。但是因为其实这一届卡塞尔文件展，它后来变得非常的欢乐又很混乱，所以在后来在各个城市的角落里面，其实都可以找到很多名不见经传的那个艺术品。如果要全部看完的话，可能可以待久一点时间，但是因为我们把重点看完了，回来报告这样子
0: 。这一次是你第一次看文件展还是？
1: 啊、呃，我在十年前看过一次文件展，<笑>但是他五年才一次啊，所以、啊、等
0: 于你就是隔一次没看而已
1: 。对，但是十年前文件展我有点那个记忆稀薄了，我不太、嗯、<哼>不太记得，有点久
0: 。那这个文件展跟我们上次我们聊到的威尼斯双年展。在表现形式上面，或者是内容上面，有什么样比较明显的不同吗
1: ？卡塞尔文件展、跟威尼斯双年展，还有圣保罗双年展，是世界上基本上我们当代艺术三大最重要的展会。他们的创始的初衷其实很不一样。比如说威尼斯双年展，我们上次有说到，它其实创始的原因是因为当时他们。假庆祝国王皇后他们迎婚之名，然后来做一个盛大的派对，然后其实他们是想要去区隔，就是威尼斯这个城市跟旁边的北意大利，包括米兰或者是都灵这些工业城市的这种城市的气氛的不一样，所以他们当时是想要用文化艺术来当成他们城市发展的一个重点。那非常非常的聪明。那 Documenta 就是文献展的话，其实它是成立于一九五五年。那可是它成立的初衷其实是德国在二战之后，卡塞尔这个城市其实是当时德国的专门生产军务还有坦克的地方，所以基本上在二战结束之后，已经整个城市被炸了，就只剩下荒野蔓草，很可怜。我没有去看那个他们的博物馆，就真的是很惨。然后所以对德国人在。举行这个 Documenta 来说，他们的意思其实是想要用艺术来让这个城市或让这个国家，还有让整个文化的气氛在重新从战争之中回回魂过来、活过来。嗯、所以你会发现，他们两个其实他们两个气氛的怎么说，他们的性格就很不一样。威尼斯双年展它还是带有一种嘉年华、一种庆祝的感觉，然后其实德国的这个 Documenta 的文件展，它其实都。还有很强的一个意识是关于文化，还有关于艺术在社会中的角色这件事情，他们是很关注
0: 的，就是会呈现出让大家了解说，艺术、就是、可能在这个社会里面啊，或者是在人们里面是扮演什么样的角色，或者发挥什么样的一个作用
1: 。对对，而且其实他一直都有一种想要疗愈的这样子的一种，嗯、我感觉了，有一种这样的企图。嗯，从一开始，他一开始五五年他开始做的时候，其实当时是因为纳粹德国结束之后。所有的艺术就是全部都被希特勒给打压，然后所以当时再度提起来的时候，其实他带回来一些很重要的艺术大师，比如说毕卡索啊，比如说这些康定斯基这些原本都是重要的在欧洲活动的这个艺术大师，可是后来都在二战的时候跑掉，跑到美国去。嗯，所以他们当时是把这些大师再带回来德国的社会还有德国的文化文化界里面
0: 。所以这名称上面翻成文件或文献，是跟我们一般讲的。文件文献有关吗
1: ？有有关系，所以他们表现出来的形式也不是像是这么商业化的，他们很多是他们会提出艺术家的一些 project。很多会有艺术家在当场做一些表演，或做一些讨论会，做一些活动，然后用这种方式来让公众去介入，让公众去参与这个艺术。所以，就像我们刚刚说，他很注重的是这个艺术在在社会里面的功能。这个功能是要把人，还有要把讨论，要把话语再度的给带入、带起来。
0: 所以，感觉他会比较学术或是比较严肃嘛？嗯、
1: 会，那
0: <有><笑>等于去看这个展精神要。紧绷一点，这样子
1: ，我觉得也很有德国人的那种气质哦。就意大利人就是喜欢哦，就是喜欢，嗯
0: 哦、<笑>然后德国人就是随便一点。哇，那卡塞尔这个城市，你除了刚刚讲到就是受到战火的一个摧残之外，那你现在去看，你怎么去理解，或者你怎么感受到这个城市比较特别的性格？
1: 现在这个城市感觉就是蛮蛮安静的，然后它其实不是在一般旅游或者在。我们去德国的时候，会冒出来头上 top one 或 top ten 的一个地方。嗯、基本上只有就是，除非是真的是为了这个文献展会去，要不然就是它是属于比较工业的一个城市。所以其实整个城市的那种氛围还蛮就蛮幽静的，有点像是一个规模大一点的小村庄这样感觉
0: 。就有点像我们常常看一些什么日本或其他什么三年展啊，或者就是说平常真的观光不会去到那么远或者是那么偏僻的地方。<笑><對>但也不能年年办<像>
1: 。<笑>对，像我们从巴黎去啊，我们坐火车就坐了七个小时，嗯、然后要在法兰客服转车，就是没有任何的直通车到那里，然后搭飞机也没、哦、也没办法飞到那里
0: 。没有国内机场吗？还是什么意思
1: ？它有国内机场，可是你要转，就是它不是一个国际的一个容易飞的地方啦。哦、我们去那边晚上大概七八点过后，然后就非常的昏暗，找不到，连酒吧都很少。
0: 有便利商店吗？
1: <笑>呃，便利商店也不是很多，就是、嗯、感觉是一个蛮适合居住的一个城市，我觉得啊。
0: OK， 那这样子去到卡塞尔的话，是什么样的人去啊？就是还是以欧美人为比较多吗
1: ？我们根据卡塞尔他们给的数据是大概百分之三十是外国人，百分之四十是专业人士，其实他还是蛮蛮大规模。你看百分之七十是其实。是国际的人士嘛，包括亚洲人，包括欧美人都有，然后其他 60% 是一般公众去参与，他也是非常国际化，因为也很久了，然后也很知名。今年是今年亚洲面孔很多，主要是因为今今年的那个策展团队就是一个印尼的策展团队嘛，嗯，然后所以他们邀请了很多不是非常西方、不是非常熟悉的这种艺术团体。从亚洲去的，然后从我们刚聊天的时候讲到这个全球南方，就是比如说非洲或者是一些呃中东的，还有一些在东欧的一些艺术团体过去。嗯、其实我们去现场的时候是看到蛮多亚洲人
0: 。那像这个展览，它主要的资金来源是来自于政府嘛，对吗
1: ？对对对。
0: 對對嗯，虽然是来自于政府，但是像策展人这个角色，或者是说策展团体的决定。会有一定的选择的，或者是选拔的一个诞生的方式
1: 。呃，他们有一个就是文件展的这种委员会，嗯、所以他们委员会就是每年他们会选择不一样的人去当总总策展人。嗯、那他们刚好选今年就是这个印印尼的团体，那也非常特别，因为这今年是第一次是由一个亚洲单位来当做这个卡塞文件展的策展人，而且是一个团体组织来当做策展人，今年非常非常特殊。所以，我们等一下会讲到这个策展的理念也很特殊，然后造成的整个展览也很特殊。
0: 所以，这个找了一个国外的策展人，这个在艺术展里面它是常见的吗？
1: 是很常见的啊，是
0: 常见的，不会有民族主义的问题。对对对就是说，我们办一个这个国家出了那么多钱，然后办一个展览，为什么要找一个外国人？我们国家是没有人才的嘛？会有这个问题吗？
1: <笑>主要其实他们还是比较归于一种艺术性的讨论吧。主要是他们看今年他们比较重点的偏向是什么。他们每一届 documenta p、er、都会有不一样的偏向，有有时候是有关于，比如说去殖民主义，有时候是关于呃性别议题，有时候是关于就是各种各样的，比如说媒体还有资本文化，每一届都不一样。那他今年他们想要讨论的就是有关于这种集体，还有这种新的知识产出的方式，所以兰古帕就是一个非常适合的一个人选
0: 、嗯。所以这个团体，这个策展团体，他们过去在国际上面也算是知名的嘛。
1: 有，他们有参加过艾滋双年展啊，呃，圣保罗双年展，哎，维尼双年展好像没有。反正就是他也是在常常在各大展览有露面的一个艺术团团体。他们创作或者是他们艺术的手法的这种方方式非常非常的观念，所以他不是那种我们一般会在画廊或者是很容易在呃一般展览美术馆面见到的这样子的呃一种形式。
0: 讲到就是他们其实不是着重在作品创作出来的那个作品本身，而是在他们关注在作品怎么诞生啊，<对>或者是这个过程是怎么样产出的对
1: ,<样>对，其实这就是今年双年展最重要的一个呃最特别，我觉得也最有我觉得也最有突破性的一个一个观念。他们要展出的方式不是一个作品的成果，而是一个方法。就是每一个艺术家，他们怎么样去创造艺术？而这里对于 Rangupa 这个策展团队来说，他们的艺术的定义也不是像是一张画美美挂在墙上，或者是一个雕塑摆在那边很好看。他所谓的艺术的定义，其实是更是一种创造的一种活动，而且这种创造的活动其实是包含了。社区跟包含了人与人之间的这种沟通与交流的这种模式，这整个这样子的一种概念，怎么说？一种讯息，还有一种 idea、灵感互相在人之间这样子循环流通的这样子的过程，对他们来说，这个就是创造的一个主体。嗯、整个文件展面要展示出来，就是这种创造。他们这边定义的创造的方式，就是在于这种人和人之间的沟通和交流。那其实我觉得这也非常有趣的去 mapping， 就是去呼应到在这三两三年之间的这个大流 COVID 期间，那其实我们对人与人之间的这样子的沟通跟交流，其实有更强的一种渴望，跟更深刻的其实是一种一种思考。所以这其实也是一个很有趣的一个巧合啦，因为当然是五年上上一年的时候就已经结束结束，他们就已经开始考虑使用这个 Run a g u p a 的主题，那刚好又发生在这个今年的这个时间点上。所以我觉得这就是一个命运的安排
0: 。对，而且这一次听说参加的艺术家还是艺术团体很多，那他们产生的方式也有别于以往
1: 。对，今年所以今年就很有趣，像我们刚刚说，他所谓的创造的这样子的行为，他不再只是单纯的去完成一个物件。这个创造行为，其实我我觉得简单的来说，它就是做一件事情。大家一起做一件事情，嗯、然后这件事情可以可以怎么说？召唤或者召集各种各样的人，各种各样的智能、智慧跟各种各样的经验，然后参与到这件事情里面来，然后让让。让某一件事情有有趣的事情发生，那这个就是召集跟发生这件事情，其实就是在这个展览里面一直要强调的。所以他就找了好几组的艺术家，找了总共有六十七组，基本上所有的参展艺术家都是以团体为单位。他就是有点像是像我们演示一样，有六十七种甚至更多,更多、更多、更多种的方式去召集不同的人跟发生不同的事。所以在所以在我们看完之后，我觉得他很像是一个。它很像是一个工具箱，你看到的都是他们怎么样做，然后做做出了什么事情。你看到的是不是那种很光鲜亮丽的东西？但是每,每一个个案，它都对我们来说有一点有趣的一些启发，就是哎，也许我可以做点什么，也许局长你可以做点什么，或者我可以做点什么，就是我们用我们的方式去带给我们的社群一些一些创造跟一些新的想法。就是这其实是他整个总策展的概念，就叫做龙泵。龙泵就是这个概念
0: 。龙泵是什么？
1: 对，龙泵很有趣，就是他们印尼人啊，他们在稻田稻米收割之后，每一家每每一户稻农，他们会把自己。呃，需要的那一份稻子给留下来，然后呢，剩下多余的呢，他们就会一起一起，就是一起送到这个龙泵，就是一个共同的谷仓里面。啊、然后这个共同谷仓，对，就会大家每每家每户都会放一点稻米进去啊。那所以，如果今天有一家某一家某一户有今天有困难，他们就可以从这个共同谷仓里面拿出一些一些资源来使用。那龙泵、bon、的概念对这个展览很重要，就是因为对五万古帕来说，它其实就是。我们每一个人都有像是我们多余的稻米，比如说我是一个艺术跟有关的一个讲者，那学长是一个设计师，或者是是一个公众人物，那有些人可能他是一个银行银行家，或有些人他可能是一个会计师。那我们每一个人可以把自己的资源，也就是我们自己的能力，放进这个龙泵、bon, 一个集体的像是资源池里面。那这个池子呢，就会因为我们把所有的我们的资源加进去之后，就会慢慢的开始。翻滚，然后诞生出一些很有趣的项目。这个项目是我们每个人如果是个体是达不到的，只有在全部人都放进去的时候，这个东西才有可能成立并且完成。嗯、<哼>这个就是他们要做的这个龙泵、bon、的这个策展的概念
0: ，有一点共享的感觉，就是资源共享，对,对<后>资源共享。每个人就是尽一己之力，但是因为每个人的专长不一样，所以呢，就是互相截长补短，就是弥补了各自的不足，<对>然后还能够变成一个更完整的团体
1: 对。对，所以这个就是一个知识产出的方式啊，嗯、就是没有一个人他是一个领头带头、最高上面他指挥全部的人，嗯、而是我们每一个人每一个加入的人，他都是其中一个中心，就是去中心的，所谓去中心就是这个意思。嗯嗯嗯嗯所以在他们这样子龙凤的过程里面，知识产出的方式不再只是从中心开始往外扩散，而是从每一个每一个局部，然后彼此互相产生关系，这样子来产生一个整体的知识
0: 。听起来有点大同世界，然后有点没有阶级，去阶级化，就是大家都是平等的。
1: 所以最后展览就一团乱了
0: 。<笑>除了你刚刚讲，就是他们的这个发展就是一组一组嘛，对不对？就是这个找了这个这个那个找了那个，然后对对对对对，越来越多人就像滚雪球一样，就是对滚进这个展览里面。但是你刚刚还有讲到一个关键字，就是全球南方。全球南方跟你说这样的一个组成方式是有关联的吗？会有什么呃影响，或者是其中的一个关系存在？
1: 其实全球南方，我们刚刚也有说到，它不是一个真的物理上面的一个一个位置，它比较是相对一个所谓现在主导跟比较主流的西西方欧美的艺术体系，去去相对于西方欧美的这样子的另外一个。我们说比较边缘化的，或者是它可能相对是比较弱势的这样子的一个区块，那这样子其实就跟我们刚刚说的知识产出的方式有非常好的一个怎么说一个连接，因为以西与西方跟欧美来产出知识的方式，就是一种非常中心的方式。比如说最重要的可能是某些精英分子，这些精英分子他们是重要的美术馆馆长，或者他们是重要收藏家，他们是重要重要重要有钱的有势的人，然后所有的其他的。这个艺术的世界跟价值是环环绕这些人层层展开，所以这就是所谓的中心，非常中心的精英式的方式。那相对的全球南方，就是我们现在讲到无班姑帕的这种方式，是一种去中心的，跟一种强调局部的，跟还有一种是强调关系的。这种就是完全不一样的方式去对比我们之前或者是一直是我们现在主流或者是我们习惯的一种艺术世界或者是所谓我们建构知识的方式
0: 。对，以我们角度来看，或者以欧美角度来看，它就比较偏向于所谓的非主流的形式嘛，<對>就是团体这样子。但是主办算主办的角色还是在德国嘛？对对所，所以他也没有去避免说非常有实验性的表现策展的方式，然后有没有办法达到当初设定可能有去中心化这样的一个呈现？而且我看到网络上有些人对于文件展这一次的一个评价有蛮多不同的争议，嗯、甚至是有对于一些比方说反什么种族之类的这样的一个论述。那这样的一个观点，从你的角度来观察，是怎么样来看这些不同的意见
1: ？其实像学长刚刚说的，有关于种族的问题，其实它就是一个去中心之后所导致的一个结果，直接的结果。这个策展这一次就是有一个中心的一个团队，然后他们找了。呃，七个还九个比较核心的团队，然后再让这七个在九个再去找别的团队，所以到最后就开始一直不停的越来越扩大，一直倍速成长，然后到最后的艺术家，嗯、这一次总共超过一千四百个艺术家来参加
0: 呵呵呵，那么多，所以就大
1: 爆炸。<是>对，所以在这样情况下，是你你已经完全不能够去控制最后那一千四百个艺术家他们到底会展出什么作品吗？对，而且实际上是在这种去中心，也就是平盘的这样子的一种结构上面，没有任何一个人高过另外一个人，也就是说，没有任何一个人可以有能力去做审查的工作。嗯，所以没有被审查的话，是不是就我们就会牵扯到一个所谓自由的发言自由的边界到什么程度？对，每一个人可能对于发言自由的边界的概念不一样啊。比如说我是一个台湾人的话，我可能就会觉得。开点犹太人玩笑没有什么了不起，可是德国人就会觉得你怎么可以说这种话？所以我觉得这个就是一个，它是一个这整个组织展览的结果就是这个样子。然后像学长刚刚说的，有讨论到这个种族问题嘛？那其实在今年有三个很重要的一个争议，就是一件作品、一个团体跟一本手册都是展出来的单位跟物件，然后他们上面被爆出。发现了有呃反犹太主义的这样子的一个图像，嗯，那所以当时也就引起轩然大波，因为在因为尤其是发生在这个德国的这个展览，那德国人其实对犹太人的这个话题非常非常敏感，嗯、所以呢，当时一被提出提出来说，大家就热烈讨论。那可是在我的<对>在我的角度里面看起来的话，其实这三个事件去去分析它的话，他们都。我我是觉得，我是觉得过度反应，而且而且我是觉得
0: 有点挑动某些人的敏感神经，没
1: 错。但有些人就是不
0: 痛不痒。啊
1: 、而且我觉得有些、嗯、去挑动有些人的敏感神经，它其实是有一点刻意的去去被扩大。好，三件作品，一件作品是它有一个有一个大的壁画，这个壁画是一个印尼的艺术家团体叫做 t e r r y Party， 然后这件作品、嗯、它是在二十年之前，二十年前被。被画好的一件作品，然后他们带到了这场子上面去去展览，然后他们就发现上面有画了很多很多的人像，画的人像就是他们的标志的一个创作的方式。然后其中一个呢，他画了一个大卫之星，然后那个人脸上看起来好像猪头，然后另外一个人他画的有点像是一个妖魔鬼怪那种样子，然后有人就揪出来就说你们把犹太人妖妖魔化。的意思，嗯、可是我就觉得，对我来说的话，第一个是，其实他画的这整个画面，每一个人都很可怕，不是只有那个是猪头跟妖魔鬼怪，他的人的人像的处理的表现的方式，就是一个，不是一个很很可爱的那种样子，然后再来是针针对一个二十年前的一件作品，然后来你用现在的语境去反有挑剔，我觉得也不见得是那么那么合理的啊。我觉得其实包含到就是最近，尤其这几年在欧洲这个极右派保守势力的兴起，所以其实现在我觉得有一种新的言论审查，这种言论审查是是你一定要政治正确。你如果不不政治正确的话，他们就会把帽子套在你头上。嗯、<哼>可是我觉得你要去让政治正确的一个程度跟你发言自由的程度，这个边界就很难去去控制嘛。
0: 那后来这些问题，<對>他们像策展单位或者是官方，他们会要怎么处置这种很棘手、很复杂的问题
1: ？后来这个大的壁画就被撤掉了，当时的展览总监辞职了。
0: 算很严重的一个做法，就是对了，
1: 嗯，是蛮严重的，嗯、对，是蛮
0: 严重的。但是既然他想要去中心化的话，而且找来了那么多的艺术团体，他其实就有点像是全球的一个缩影。那对，只是说你如果不想看到的话，<对>那去中心化并不是一个安全的做法。等到发生之后，啊、你又想要不看到它。就是以另外一种方式来解决这样的一个问题，所以好像也是有一点矛盾嘛，对不对？一方面想要去中心化，但是一方面还是有你不想看到的东西会出现。
1: 我觉得永远都会有，永永远都会让人不高兴。如果今天不去中心化，嗯、人家就会觉得你就是专制独裁，你是右倾纳粹。那今天去中心化，嗯、你会觉得你怎么讲讲话可以这种言论自由无限上纲？你怎么可以讲出什么什么自己？所以永远都会难，
0: 對,对，这很困难，<對>除非你就是展示一些漂亮美美的。艺术作品，然后没有
1: 。如果展示漂亮美美艺术作品，人家<笑>就会觉得你形式主义，
0: 就<笑>不,不没有深刻，是是没有内涵。所以就看那个神经有多敏感。
1: <笑>但我觉得犹太人这件事情真的是，我我其实蛮为那个印尼的团体抱不平的。我觉得你要看是一个什么语境嘛，就是印尼的人其实他们对犹太人没有什么，没有什么特别的历史，或者没有什么特别的仇恨啊。所以这件作品对德国人来说是是敏感的，可是他们不应该把气出到艺术家头上
0: 。不过这个其实不只在艺术啦，我们每天看新闻也是常常看到很多追溯到几十年前之类的一些记录，啊、所以呃蛮似曾相识的啦。不过我们先不讨论这个好了。我想说，当你舟车劳顿啊，然后搭了那么久的交通工具时间。到现场的时候，应该说在去之前，你预料到会看到什么样的一个展览吗
1: ？去之前是就已经有读了几个展评，也看了一些网络上面的一些照片嘛。但是其实老实说，看照片是真的很不知所以然。因为就像我刚刚说，他所有展示的方式是他要展示一个方法，这个方法包含了很多的对话，包含了很多的，比如说活动或者是他们的一种对谈之类的。所以你是真的要加入到那个里面去，嗯、你才能够去一窥他们到底在做什么东西。嗯、可是当没有对谈、没有活动、跟没有那个认真的时候，就是一个混乱的场地的时候，就觉得到底是什么一回事
0: ？以为是空间展，<笑><对><笑>就是说，<对>好像我从你的照片里面看到很多的客厅啊，或者
1: 是可以
0: 坐或可以握、可以躺的地方，是是是好像说。逛展览还蛮轻松的，就是一直要坐下跟躺着这新的行为是吗
1: ？但是他其实也是用这种方式去。怎么说？邀请观众去做出一些不一样的，像你说的不一样的行为，嗯、就是我们会想说，在看展览的时候，通常大家应该就是震惊八百的嘛，然后你也不太能够去<对>好意思跟旁边的人说话啊，或者干嘛的。嗯、可是他这个展览，他其实就是最鼓励，的就是做出这种事情，就是你最好都不要震惊八百，你最好呢就是一直不停的找到旁边的人说话，你最好呢就是充满了疑问，然后去去去抓着工作人员问问是什么意思。他其实用这种方式去最大程度的把我们的观众去激起我们想要主动去参与这个过程的一种愿望，或者是一种激情，所以也就展示了，就像我们刚刚说的龙泵，就是我们每一个人要投入我们的那一份，投入我们那一份来到这个池子里面，这个池子才因此而成立了。嗯，所以这个展览是，如果今天没有观众的话，它是绝对不会成立的，因为我们观众就是一个重要的一个龙泵、bon、的一个。一个分子之一
0: ，所以它就不能变成一个线上展，不能
1: 线<嗎>上展，<笑>不能
0: 线上带大家来看展，然后大家就会完全无法融蹦起来这样
1: 子。能线上帶大家吵架一下，<笑>
0: 看这个展览需要门票是吗
1: ？要要门票
0: ，部门门票已经算是参与的一部分了吧？
1: 这个也是跟这些艺术家做出互动的一个方式。我们提出了，当我们提出我们的经济的金钱的交换是付了门票，我们提出我们的时间，我们提出我们的困惑跟我们的愤怒或我们的脑力或我们的对话，这些全部一切都是丢到这个展览里面的这个这个巨大的龙蹦池里面。
0: 嗯，所以等于每一个展览就是去看它跟龙泵的程度相关程度有多高嘛？就每个都在龙泵龙泵这样子从这个，<笑><笑>但
1: 是但是也不是每一个艺术团体他们都会选择程度非常高的龙泵，就是只有一个客厅在那边了。也有艺术团体他们会呈现出他们的成果啊，比如说有些有一个团体是他们做的是拍电影，嗯，他们就弄了一个电影放映厅，所以我们就进去看他们放的电影。或者是有一个团体，他们做的是一个滑板的装置，哦、所以我们就看到那边有一个巨大的滑板场，然后当地的这个其实卡塞尔有一个非常非常大的一个滑板的组织中心，然后那个当地的小孩就会跑进去滑板，就是、在那边滑来滑去的。这也是
0: 它龙蹦的一种方式，欸、对，
1: 这是它龙蹦的方式，是
0: 啊、哦，有了很多不同的形式的龙蹦、bon、就对了，
1: 对，有不同形式的龙蹦，然后他们哦，我们还有参加一个是一个食堂，是一个餐厅，他们把之前那个其中一个空间是一个工厂，然后就把工厂那个餐厅改成一个就是像是一个把费吃到饱这样子，然后我们就进去吃饭
0: ，这就是一个餐厅的意思吗？是这样吗？
1: 对，它就是一个餐厅，它真的是一个餐厅，然后餐厅旁边就有一些布置，就是有一些像。刺绣一样的，然后还有好几个大电视，前面在播那个一些动画，就很像是吃饭配电视那样子。这有点个整日常
0: 生活的感觉啊。个个
1: 对，那个整个项目就是一个广州的一个有两个三个女性，她们都是那种家庭主妇。嗯然后他们在他们的客厅里面就觉得，哎、嗯，女性生活里面充满了这种日常的事情，比如说煮饭、烹饪、缝衣服之类的。他就想把这种日常的这种感觉，大家一边煮饭一边聊天，然后或者是一边看电视嗑瓜子，然后一边在那边 gossip 那样子的气氛，然后放到那个卡塞文建展这个食堂的项目里面。嗯
0: ，那你去的时候有生气吗？就是说我花那么多时间跟金钱来到这边看你们聊天？就是、我
1: 第一天超生气，<笑>我第一天就跟。<笑>艾瑞克说：“这到底是什么？为什么我们要看这个
0: ？”那艾瑞克他自己的观点是什么
1: ？艾瑞克也很生气啊，他也一头雾水。<笑>可是他比我不生气，因为因为他以前是做出版的，所以他就觉得哦，所以他看不懂是很正常的。<笑>因为他本来就是不是在做这当代艺术，他不知道当代艺术在搞什么。他常常都觉得不知道展览在搞什么，所以他觉得对于这种很困惑的感觉，他已经非常熟悉了
0: 。<笑>那你现场看参观民众的表情到底是怎么样啊？
1: 大家好像还蛮淡定的哎、欸，欸真的哦、我觉得其些德国人对啊，那些、個、德国人可能也就觉得
0: 哎、欸，但你看了三天呢、欸？
1: 对啊，嗯、但是我我能说，我第一天觉得很生气，然后第二天我开始觉得有点有趣，因为我就觉得怎么能够做出来所有东西都让我觉得很有一致的感觉，就是一致的让我激怒我的感觉，哦、然后我就觉得这一定是有某种同质的东西在里面嘛。然后我就想说，这到底是为什么？就开始就是其实我是从这个生气，其实这生气是因为来自于我太不熟悉了，我不知道他到底在说什么，没有办法直观去了解他在说什么，而导致了一种怒火。然后后来因为这种怒火，所以让我去开始去想，也许让你去产生怒火，这是这个展览的一个 purpose， 这个目的之一。然后所以我就开始进入这样子。所以到第三天的时候，我突然就觉得自己茅塞顿开，<笑>就觉得一切都是很搞笑。
0: 那这是你个人感觉吗？还是说，哎、欸，你如果跟去看过展览的朋友讨论，或者说同行的友人讨论的时候，大家的感受是相似的，还是说会有很大的分歧
1: ？大家感觉其实都蛮相似的，因为像是我还没去之前，就有一个策展人，然后他去了美术馆策展人，然后他就说，他就非常语语重心长地说，嗯，非常的不一样。然后我就无法揣摩他的不一样到底是什么意思。然后还有几个。收藏家、艺术收藏家，我我认识，他们去了，然后去了之后，他们的回应就是根本不值得去，这些都是一些破烂，然后就是说这个去那边浪费时间，真的是不知道去那边干嘛。所以其实我觉得大家反应第一个反应都是一样，就是你,你不能接受，尤其是你越,你越熟悉所谓是我们既定的常规的惯例的当代艺术的展览，你就越不能接受。
0: 规模到底有多大？怎么去形容那个整个展览在卡塞这个城市里面？就是在照片当中看到很多的展间，但是完全不会出现像美术馆那种什么白盒子啊之类的空间。嗯、那有些好像是在小镇或者什么很小的一些其他的建筑空间里面吗
1: ？对，它总共一个是在一个之前是在是在一个美术馆里面，那个博物馆是世界上最早的一个公立的博物馆。他一开始就是在那个空间里面，嗯、然后后来旁边他盖了一个叫做 Documenta h、er、就是大厅，就是有一点有一点像是北美馆吗？但是建筑也没有那么有结构，就是一个大厅。然后他在另外一个比较主要的空间，就是一个过去废弃的工厂。然后这个工厂的平面很大，他隔了一下，你就感觉很像是在绕迷宫一样。嗯。然后还有另外一个小的展览，呃，小的地点，他在一个天主教的一个教堂里面。所以它的确是蛮分散的，然后每一个场地其实也都各有各的一些特色。
0: 然后你在这里面，你有讲到一个叫做好学校，好学校是什么样的概念，<对>还是它是一个什么样的名词？
1: 好学校，它就是这个 r 安姑 n g g 这个策展团队，他们跟另外两个印尼的呃艺术家团队共同组成的一个，我觉得有点像替代空间。所以在那里面，就是有也是各种各样的龙凤、嗯、概念嘛，各种各样的人，有建筑师，有比如说时尚达人，有街头艺术家，有厨师，有各种各样的人，然那他们都在这个地方呃生活跟学习。然后，所以他在这个好学校这个地方，他其实就是一个知识产出的地方。他们当然有各种活动，然后有各种呃讲座节目，然后在那里他们也办那个艺术家的驻留驻村，然后他们也办艺术节。所以基本上就像是一群创意工作者的基地啦、啊
0: 。像学校吗？是这样意思吗？跟学校有关吗？
1: 他们其实整个的感觉是，为什么他们用学校的原因，是因为这个地方他们认为是知识产出的地方，哦、就是去怎么样去 generate， 怎么样去头脑风暴与产生概念，这是一个知识产出的地方。嗯、然后对他们来说，他们这个学校里面呢，还有一个学习的过程，这个过程分三步。分阶段，第一阶段呢是交朋友，就你到那边去之后呢，交朋友。然后交朋友不是像学校那样子，就是你固定坐在谁旁边那样，就是反正你碰见了谁，什么聊天哪嘞，然后就认识了。然后第二件事，第二步就是从朋友那里学习，所以我跟你学习，你也有跟我学习嘛，就讲一些，分享一些彼此的知识。然后第三步叫自组织，自组织就是复制这个过程，把这样子的一个环节或这样子的一种动态。给复制下去，每一个人都出去，再去组织你自己的好学校，然后再去组织你交友、从朋友学习的过程，就这样这样的方式来不停地让这个知识，就是让你跟外界的人产生关系，嗯、这就是好学校要传授的这种知识技能
0: 。啊、就是说，第一个是先认识，第二个是学习，第三个就是复制这个学习的关系或是学习的过程，然后把它扩大，往外扩张
1: 。对。所以他们的概念都是在于这个关系的建构，越来越多关系在、嗯、加入到这样子的一个组织里面，让这个组织变得复杂。但是它它要变得越来越复杂，也表示它的那个成分变得越来越越来越有机，越来越 organic， 越来越丰富
0: 。是，但是你说学习，我会去想说。一定是互相学习嘛？那在学习的过程中，会有意见不同，或者是想不想向对方学习这样的一个考量或犹豫点
1: ？<笑>他们学习的方式呢，也有一个叫什么词，我忘记他们印印尼话怎么说，就是有点像是你吃饱饭去外面散步，然后看到旁边有人也在散步，你就跟他聊天聊几句。这种方式就是他们所谓学习的
0: 方式，哦、交流，类似交流
1: ，对、嗯
0: 、经验的交换，类似的
1: 对。经验的交换，它可能也在于一种就是情感上面的互相的。一种慰藉，或是互相的打招呼啊，那它也在于一种记忆，怎么样彼此被被传播。比如说像我们在那种乡下，这种跟街坊邻居，或者是跟那种三姑六婆之类的，这种就是一种记忆，还有共同的这种生活空间里面的一种共同经验。所以，他所谓的学习，并不是像我们讲的是有结构的，或者是有逻辑的，有架构的。他、嗯、学习其实就是像我们这样，完全就是在聊天碰到
0: 碰到人，对，<就 S 2> 碰到人可以交流一下这样子。对，这个是这两年来反而是非常困难做到的事情，嗯、就是以前可能它是很简单，<错>但是这两年你到路上可能也没看到半个人，<笑>那,那所以他好像又重新建构的一个就是类比的行为，就是人与人之间，比方说在网络社会或者是什么多元宇宙这种是很不一样的一个<对>一个行为。那透过这个展览，虽然你你形容的可能都是破破烂烂的呵呵，看起来每个都差不多这样子，但是他们想要讲述的事情都非常相似。重点可能不是在于物体或者艺术创作的这个样貌是什么，而是他想要传达一个可能是看不见的东西。
1: 对对，没错，学长你完全说对了。我虽然说他的展览是破破烂烂什么之类的，听起来都是负评了、啊，但是我其实心里是好是是好好评好评。其实我觉得他展览要传递的一个价值是一个非常非常人本主义的价值。嗯、人本主义就是我们最重要的事情还是我们人本身嘛。那所以其实像我们说的，这两年人跟人碰见很困难了。这其实只是因为这个疫情的关系，把这件事情变得很实体化，让我们每个人都可以很明确的感知到它困难。可是其实，在我们现代化的工业社会里面，其实我们人跟人的遇见本身就已经是困难的。即使是在没有疫疫情之前，我在路上我也不会跟别人讲话，或者是我怎么样，我也不会主动的跟。别人做出什么交流？但这种这这样子的一种我们现代人的这种社会嘛，或者是我们的一种一种架构，是已经远远远的远离与我们人是一个这么渴望群聚跟这么渴望去彼此沟通的这样子人种，已经远远远离我们自身的一种对一种 natural。所以我觉得他其实是用这种方式是把我们带回了去去思考到底什么东西是。重要的，就像学长说的，它不见得是一个你看得到的东西。那因为时事中中一个创造跟所谓的艺术，还有你的灵感，它永远都是看不到的东西。嗯，它不是因为它有一个画，所以你就说啊，这个艺术家好有才华。那才华永远都是你看不到的。那这个东西其实是最重要，嗯、但是我们常常忽略它了
0: 。对，我觉得如果我们把时间再放长一点来看的话，也许。五年后，也许十年后，甚至于三十年，或者是五十年后来看，<笑>也许你会记得说：“哦，我在二零二二年看到一个非常珍贵的展览，因为他们在讲人与人之间的一个交流跟共享，在这个当下已经不复存在了。然后他那时候是一个警钟，<笑>但是大家都没发现，只是觉得东西破破烂烂而已
1: 。没有没有，我发现了，我发现了。”<笑>
0: 如果以时间来看的话，因为它是一个也算是前所未有的一个形式嘛，那大家就是<对>是大家所未曾经历过的经验，所以不符合自己的经验的时候，<对>往往就会想去反抗或者是评论<错>批评，因为要想要维护自己存在内心的那个价值观或者是自己的认知，因为如果有人挑战你这个认知，你可能会觉得。不安全，然后就会想要去反抗，<对>想要去抵抗，嗯、甚至去对抗
1: 。这也是一种非常非常中心化的反应。嗯，所以其实我每一个人个体，我们都已经非常的适应这种去用中心化、绝对中心化去思考我们所有的世界跟我们跟人跟人互动的关系了。所以，他今天就是有点像是泼出来一个冷水说，说啊，我今天就要试试看不一样的方式。<笑>
0: Oh, oh, oh. 表现这些方式的艺术家，如果都是以全球南方这个族群来讲的话，好像相对他们比较没有受到文明世界太多的污染，是不是？就是他们比较能够把人与人交流回归人本这样的一个方式呈现出来，好像比较合理。如果邀请那些高度发展科技、先进的国家，就稍微就是有点脚都做作了这种感觉。
1: 我觉得也是。这也是怎么说互为因果，就是有点穷则变，变则通嘛。嗯、就是来自可能稍微比较说贫穷地区的艺术家，其实我们这次看到很多都是来自赤贫赤贫的、就是、全世界最穷的地方，因为他们没有这个寄存的这种。比如说经济或者是艺术体系的支持，所以他们找到了不同的支持的方式。嗯、对，而这种不同支持的方式就是彼此支持，这到到最后是正是这样子。嗯、人跟人之间，我们就最大的后盾还是比如说你的邻居或者是你的你的社群。然后这些人彼此之间，大家坐在那边，大家都没钱做的作品也没有人要看。然后他，但他们还是能坐在那边聊聊，说怎么办呢？我们又没钱，又没有人来看，该怎么办？然后最后一起动脑筋，然后想出一个办法
0: 。对，所以那好像有一个乌干达的一个有趣吗？<对>或者是对你来讲是爆笑的一个影片是吗？<笑>让你记忆犹新。
1: 他很感人呢，他其实是在乌干达贫民区，哦、然后，<是>然后这个人他他成长在就是当时乌干达大屠杀的背景，所以就是次品次品次品次品，我要重复一百次。然后他因为他从小就是听人家讲那种 Jackie Chan， 然后蓝波，然后什么李小龙之类的电影，但是他没有没有办法去看，所以他就开始对这种动功夫片有有幻想，他就想办法拍电影，这些拍电影的预算都是从零美元到两百美元不等。就零美元的话，就是真的是在垃圾堆里面挖东西，挖出来然后做成布景啊，然后做成道具啊，然后所有的演员也都是他家人朋友来反串之类的，嗯、然后用这种低成本，然后非常低科技的方式拍出来的电影，就是非常的有创意。但是
0: 摄影机从哪里来啊？<後>还是有摄影机，对不对？他
1: 去打工，打工，打工之后呢？他终于存够钱买摄影机。哦、然后他就是他很穷嘛，然后他电脑里面可能记忆体就只有就只有这么大，所以他每每一部片他拍完之后，他就要把整个记忆体重新洗掉，然后再下一部片。所以他每一部片都没有任何存档
0: 啊，这样子，因为他电
1: 脑没有记忆体。嗯、然后他。他家所有的东西，比如说他家贫民窟的那个宫殿是有一点断断续续，然后他每次都要在就是有电的时候剪片，然后随时可能电切了，他之前的东西就全部报销没了，然后就一直在那边重来。重来对，一直重来。但是我觉得他就是做出了一个很棒的一个示范，就是他虽然这么没钱，但是他很有热情。然后最后，因为他拍的电影太低成本又太低科技，但是又太搞笑了，就太非常的有创意、啊。我知道
0: ，我知道为什么你很感动了，因为他在那么拮据的环境跟技术或者经费上面，表现出他非常 pure 的那个热血。然后对哇，我真的没没想到，好像里面还有3 D 动画还是什么的<对>特。<笑>很
1: 的那种，然后因为他开始做出来，就因为他又想办法就把他放 YouTube 上面，然后 YouTube 就很多酸民就是酸他，然后酸到最后他居然红了，然后红了之后呢，嗯、红了就是点赞，然后点赞之后他就很高兴，他就开始让所有的小孩子都来都来学武打，然后有他们的那种年轻人，他们原本都是在。贫民窟里面就是已经完全人生无望，他们也没有学过任何东西，也没有任何钱，没有资源。然后这些人呢，他们现在开始来帮他写剧本，他们帮他来做化妆，他们帮他来做什么道具，他们来帮他做各种剪片之类的。所以那个贫民窟里面因此变成了一个生态系统。这些小孩他们现在的目标就是希望能够在他的店里面嘎一脚，因为就觉得自己也也可以成名。那<是>最最感人的其实是他。他给了一个他的来的地方一个愿景，对，就是一个在你像看一个赤贫赤贫，然后一个完全毫无希望的地方，因为这样的一一件事情，嗯，而让全部的人开始产生希望，产生信心，产生了认同，这这是我觉得看的最感动的地方。是
0: 可能从小就开始习武，<对>然后呢，就是为了要搭上一脚，<对>所以他可能花了人生非常多的精华时间在做这件事情，<笑>但是呢，这也是表现出他为了想要改变现况。对于未来有所的憧憬来做这件事情，就是很纯粹的用尽所有力气来完成这个事情。对，反而是现在很少看到的
1: 。没错，没错。嗯、就像学长刚刚讲的，有时候真的是这样子。你到这种最艰难的时刻，你反而会发现这种生命的这种韧性，是我们根本无法想象
0: 。那另外，我看到有一个也是是纸板吗？用纸板做的那个是什么样的表现形式啊？
1: 就是 Tearing Party， 你说纸板，然后上面举人举着走路，他们是一个，嗯，这所有艺术家团体，他们都展示了一种不一样的方式去与他们的社会，或是与他们社群产生一些交流。那像是那个 Tearing Party， 它就是一个非常极端的例子，它是一个活动组织，然后他们是来自于，就是好像1998年吧，就是他们一群非常激烈的社社运分子，然后还有艺术系学生。所以他们所有的创作，基本上他们会做出像学长说，他会把人的样子放在一个纸板上面，然后当他们跟着一些人去游行的时候。他们就会把这个纸板的人像，或者他们做的一些图像高高的举高，来传达他们的意见。然后这、嗯、这一个团体也是刚刚我们说反游议题的其中一个，后来作品被扯下来的那那一个艺术家，哦、是那个艺术家团体。对，所以他们当时画那一张大海报，二十年前画那张大的海报，候，就是为了跟他们游行的时候一边一边游行一边走
0: 。如果我们以后来看这一次的这个文件展的时候。包括被扯下来的海报，其实也是算是一个展现出现在这个时候大家对于艺术，或者是甚至于政治，甚至于人性，对很多不同的表现的方式，对,对不对？就是其实这也算是一个非常粗暴的手法来去对待别人所创造出来的作品
1: 。啊、没有错，没有错，嗯、没有错。嗯、而且我觉得真的是你，嗯、我们会讨论到就是所谓语言，就是言论自由的边界到底是什么？嗯。就当然，他们德国人捍卫的是一种，比如说他们觉得有犹太人受到受到受到歧视，但是对艺术家来说，他们也有他们去发言或者去表达意见的自由啊。就是反正我觉得这个这个也是会会是一个很有趣的话题，如果我们钻进去讲话。嗯
0: 、对，就是从谁的角度来看这件事情，谁来定夺这个是对或错，没错，好或坏，<错>可以从这个展览里面，我觉得可以感受到这样的一个讯息。那对你看完这次的展览，对,对你来讲有没有比较大的心得感想，或者是启发
1: ？我的心得感想启发就是，这是一个很启迪人心的展览。就像我们刚刚说的，不只是看这个展览，我们可以去主动的加入，变成龙蹦的一员嘛。我觉得在我们的生活里面，在我们所有的一切对任何事情的这种反应里面，我们都应该要成为一个这样主动的一个发起的人，而不是只是被动的接受。比如说，我当然可以被动的接受，说我的身份是我是一个家庭主妇，或是我被动接受，说我是一个我是一个母亲，或是之类的。但是我觉得更重要是，你要主动的去创造，去创造你的身份，然后去创造你的社群，去创造你跟人接触的方式，然后让艺术从里面出来。那我这边艺术不是在讲说艺术是一张画或什么，而是一个除了你之外绝无仅有的一个东西。除了你现在以及这个时刻能够被制造出来、嗯、能够被产出之外，绝无仅有的一个东西，我觉得我们每一个人应该都要去找到这个东西，而且要去执行、要去接近它。嗯，这是我们人生的生命的意义啊。所以这其实就像我们刚刚讲的，这是一个人本主义的东西，这是一个很大的议题。嗯、我们大家都常常会就是随波逐流嘛，或者是反正得过且过。但是我觉得，就是在这展览里面看到，其实我们生命可以有更激进的方式去去参与。
0: 我们常常说，艺术可能是一个想法的呈现，或者是作为想法、思想的一个载体。它有可能是你所认为美好的，它也有可能是你认为无聊或者是破烂或者是丑陋的。那但是每个人可以借由这种创作或者借由艺术来表达自己想法的权利嘛？所以回过头来，其实还是在做一个你所谓刚刚讲的艺术，不一定是一个。漂亮的作品，它可能就是一个意念的传达，<對>或者是交流之后所产生的一个具体的形象或者一个展现，这样子
1: 。对，對我我再补充说一一句，我觉得是，就是我觉得艺术它是一个我们每个人都有的能力，创造是我们每个人都有能力，嗯、而且其实身为一个活生生的人，我们应该把它视为这是我们每个人的责任。我们要活出来，我们的生命是一场一直不停在创造的过程，这是我们生而为人的责任。这是这一次展览告诉我们的。这不但是我们的能力，我们具备这个能力，而且这是我们的责任，所以我们必须要这样做。嗯嗯，就算是很丑的东西，嗯、就算是你觉得这个东西好像没有什么，<笑>不会有人会欣赏，或者不会有人懂是什么意思，但是它还是你的责任，你必须要做出这件事，你必须要找到那个除了你之外对任何人都不起作用的一个秘密。这就是我们每个人的责任
0: 。从 Vicky 这一次看展。我觉得好像有比你看其他展览有很更多的启发，是不是？因为那个打击有点,点大，
1: 启发也很深
0: 。好，那我问你最后一个问题哦，那你如果下次去看那种非常优雅、漂亮的，然后细节做得很好的这种展览，你会有什么样的想法？
1: 嗯，我会，我可能会觉得，如果我有钱的话，要买买它回家吧。
0: <笑>所以马上就会被拉回现实，马上腐败。<笑>好哦，我觉得这个答案也是，嗯，作为今天的 ending 好了，大家可以去<笑>。对，人们总是会接受到很多不同的现实面跟诱惑啊，或者是挫折啊，这就是人生吧，我想。就
1: 是人生
0: 。对，今天就非常谢谢 Vicky 透过连线。在巴黎，在法国跟我们分享他最新的观察。今天的节目就到这边告一段落，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。